0: Bienvenue à ce premier épisode de La Note de Paix, euh, notre podcast engagé pour une révolution joyeuse. <rire> mais, pas mal, oui, c'est bon, on a vu notre, notre, notre belle
1: affiche. Vous avez vu un peu l'énergie du podcast. On va essayer d'être quand même
0: positif. Pas juste être fataliste, de genre, hey, ça va vraiment mal dans le monde, même si ça va pas mal dans le monde. Ah, ça va super mal, mais il y a moyen de s'en sortir. Pour enfin, c'est notre conviction profonde. Euh, c'est ce qu'on va tenter de trouver. Euh... Donc euh, voilà, euh, je m'appelle Vendry. Euh, pour les auditeurs qui ne me voient pas, non, je ne suis pas celle de la télé. Ne soyez pas déçus. Euh, on enregistre euh, présentement en direct de euh, l'Arcale, euh, le pub zéro déchet situé sur la plaza Saint-Hubert à euh, Kiyotiagé, Montréal, sur les terres autochtones non cédées de la nation euh, Gayo Keara. J pour ceux qui se demandent d'ailleurs euh, la, la prononciation, euh, l'Université Concordie, euh, dans son, sa page sur la reconnaissance territoriale, euh, a euh, un petit échantillon de prononciation pour vous aider à le dire comme du monde. Euh, ça sent bien, je l'ai écouté 40 fois, un mot rendant à le dire 13, ça ne va pas être popé. Euh, Donc euh, voilà, euh, de la nation Carmio-Biaga, euh, la nation Moa, qui est gardien des terres et des eaux sur lesquelles nous nous rassemblons aujourd'hui.
1: Yes! Moi, c'est Coralie Laperrière... Euh... Il n'y a personne qui s'appelle comme moi, fait que non. voilà. Euh, euh, moi, c'est ça. Je suis une, je, je milite pour Go Gauche. Et euh, le Go Gauche, là, vous êtes comme, qu'est-ce que c'est ça C'est quoi ça euh, Go Gauche, c'est un nouveau collectif qu'on a formé et euh, donc euh, qui commence cette campagne justement que, que vous, vous êtes là, là, dans le début. Là, c'est là, là. Vous êtes les Warriors, les commencement. Vous allez pouvoir vous dire dans 50 ans quand la révolution a parti, j'étais là au premier podcast. J'étais
2: là. J'étais là. Je buvais une bière. C'est important,
1: là. il y a du monde qui sont allés à la nuit de la poésie en 70, ça en rappelle encore. Euh, fait que, ouais, c'est ça. Euh, donc, go gauche c'est une blague, c'est assumé. Euh, donc, c'est un, un gros brainstorm de toi et moi, qui on est rentré ah. là bas Oui, puis
2: dites-vous que c'est le meilleur. Fait que, <rire> le, notre brainstorm est assumé, mais on est fiers du nom quand même. On se réapproprie une insulte. On salue, euh, on salue les radios poubelles, euh, qui ne nous écoutent sûrement pas, mais... Euh, nous qui, devrait, pris, qui, fait, qui devrait, qui devrait, qui devrait, ça serait, le monde irait peut-être mieux.
1: C'est ça, fait on, on se réapproprie ça. Euh, donc, cette semaine, le thème, c'est la santé publique. Euh, vous avez sûrement vu euh, sur euh, notre Instagram ou notre Facebook, où il y a aussi des gens du, de la cale qui n'ont pas vu, mais vous pouvez tous voir ça sur Instagram et Facebook de go-gauche. Euh, dans le fond, cette semaine, on a exposé euh, le thème de la santé publique, on a exposé les différentes... Euh, les, les différentes intersectionnalités, les liens dans ce thème-là. Donc, euh, on a parlé des de pistes individuelles qu'on peut faire pour régler ça, les pistes collectives. On a présenté l'enjeu et aussi, on a fait le lien aujourd'hui même vers la semaine d'après, qui est euh, la crise du logement la semaine prochaine.
2: Euh, donc, euh,
1: comment, tu sais, tout ça,
2: tout ça se connecter? Parce ça Parce que but? tout est dans tout. Hein? Ça va mal partout en même temps et c'est ça qui est le fun. Euh, <rire> <non. rire> Excusez-moi, là je suis dans la grosse, la, le gros sarcasme aujourd'hui. Mais, euh, ouais, toi, Coralie, la, la santé publique, euh, pour toi, c'est quoi? Pour moi, la santé c'est tellement d'affaires, la santé tout, publique. Hein? C'est tout, hein? C'est tout. C'est pas juste que la rame nous couvre.
1: Ou ne couvre pas. Ou hein? ne couvre pas. Euh, c'est bien des affaires, la santé publique. On allait commencer justement avec un petit peu, un petit témoignage de nous deux. Euh, moi, je vais commencer que moi, la santé publique, comment je vois ça, c'est une grosse affaire qu'on ne connaît pas assez, euh, la santé publique, c'est ça, c'est aussi la prévention. C'est pas juste... J'ai déjà entendu quelqu'un dire que notre système de santé est un système de maladies, parce qu'on fait juste guérir les maladies au lieu de s'inquiéter de la santé puis vraiment voir ça comme un tout. Euh, puis moi, dans le fond, j'ai eu souvent à recourir au système de santé. J'ai eu une petite santé gynécologique fragile, euh, j'ai eu un accident de vélo, et comme veut, veut pas, quand tu es souvent à l'hôpital ou tu as souvent besoin de ces besoins-là, tu fais comme « OK, c'est vraiment nécessaire ». Puis quand on voit que la crise climatique va sûrement euh, faire des, des, des gros désastres environnementaux, qui fait que le système de santé, bien, comme on avait avec la COVID, va être obligé de délester certains, euh, certains services. Euh, c'est un petit peu battripant, je trouve, pour du monde comme moi, qui fait comme « OK, mais moi, je vais faire quoi quand je vais avoir des petits bobos maintenant? Est-ce qu'on va juste m'envoyer ailleurs? » Donc, c'est vraiment important. Puis, euh, non seulement ça, mais moi, la santé, ma santé. Euh j'ai réussi à la régler euh, avec beaucoup de prévention. Donc, avec euh, des thérapeutes, euh, des, des, de la, du yoga, tout, de, de la bien manger. Puis ça, c'est toute une affaire qu'on ne parle jamais quand on parle de la santé. Le gouvernement ne nous donne pas de l'argent pour qu'on aille faire du yoga ou pour qu'on prenne soin de notre, de notre santé physique. Il veut nous brûler souvent. Les, les jobs capitalistes nous brûlent jusqu'à temps qu'on a de la misère à prendre soin de notre santé. Donc, quand j'ai réalisé ça, j'étais comme « OK, moi, ouais, la santé... » C'est vraiment plus que de recevoir une prescription médicale.
2: Ah, tout à fait. C'est aussi, euh, quand on, on parle de santé publique, ben, c'est tout ce qui est euh, des aires alimentaires, euh, ne serait-ce que pouvoir se loger. Hein, pendant la COVID, peut-être pour vous, ben, je sais pas, en fait, je connais pas votre situation, tout le monde. Euh, je vous souhaite d'être bien à la maison et d'être pas dans des maisons crowded, mais il y a beaucoup de gens pour qui ce n'était pas le cas. Puis, euh, ben, quand tu habites à 8 dans une maison, bonne chance pour te distancer et pas te tousser dessus. Euh, c'est aussi, aussi toutes ces choses-là qui font partie des enjeux euh, en santé publique, pas juste le manque d'infirmières, même si c'est important d'en parler. Euh, et pour parler davantage de ça, justement, aujourd'hui, euh, ben, on a amené des invités parce qu'on euh, est le fun, mais on ne veut pas juste se parler nous deux.
1: Ouais, on ne connaît pas toutes, ma on... malgré qu'on a l'air de connaître toutes. Hein? Non, vraiment pas. <rire> non. Donc, euh, on va les présenter tout de suite. Ben,
2: je sais, ben oui, je suis se... jasée de toi de... Ben je peux vous parler de moi, mais euh, <rire> je ne sais pas à quel point c'est intéressant, mais euh, non, mais moi mes, mes concerns euh, se trouvent beaucoup, ben se trouvent partout, mais euh, je, je trouve qu'on parle trop peu, et on en a trop peu parlé pendant la COVID, de, 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 des enjeux de santé mentale, d'épuisement, de trauma, de… de Juste d'anxiété, je pense que c'est des mots qu'on pitch un peu partout. Hein. On est anxieux, on est anxieux. Puis euh, ben on a demandé à tout le monde de s'isoler, de ne pas se parler, de ne pas se voir, de ne pas être ensemble. Puis après ça, on se demande pourquoi le monde ne va pas bien, puis qu'il y a plus d'appels que jamais euh, dans les lignes de prévention du suicide. Puis euh, je, oui, oui la, la santé physique, mais il euh, faut faire attention à notre monde aussi euh, dans la caboche. Euh, fait que c'est ça. <rire> on va aborder tout
1: ça maintenant. Donc, j'inviterai carrément nos invités à venir sur la scène. Donc, on va accueillir Jérôme Leclerc de la planète S'invite en santé et Eric Morissette de XR Santé.
2: Yeah!
3: Allô?
1: Peut-être devoir rapprocher ton micro, Eric. Allô? Parfait. Euh, sinon, notre beau Philippe à la euh, scénarisation va s'occuper de ça. D'ailleurs, une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît, à Philippe qui s'occupe de tout ça.
2: Ouais, OK, cool. Euh, ben, salut les gars, ça va? Ça va ouais, super. Ça va. ça va bien, cool. Euh, ben, je vais commencer par Jérôme, pas parce que je le préfère, mais parce que c'est ça l'ordre qu'on a déterminé dans mon <rire> petit cahier. Euh, <rire> donc, Jérôme, tu es infirmier clinicien et tu t'impliques avec La planète s'invite en santé. Euh, As-tu le goût de nous dire c'est quoi ou faut qu'on devine? <rire>
3: <rire> non. Euh, oui, donc, je suis infirmier clinicien. Je travaille en soins à domicile au Cieuse de l'Est de l'île de Montréal. Il ne faut pas le dire trop vite. Euh, je suis depuis un an et demi, là, mon expérience COVID, c'est que je suis chef d'équipe d'une équipe dédiée à la COVID-19 à domicile. Euh, on a vécu des bouts de tough, puis des bouts de tranquilles. Tranquille, en ce c'est tranquille, j'en profite. Tu euh, le temps de faire un podcast. C'est ça, c'est ouais. exactement ça. Puis avec euh, La Planète s'invite en santé, euh, ça fait un an et demi, je pense que je m'implique avec eux. L'idée de la Planète saint à santé c'est un regroupement de travailleurs de la santé puis d'organisations du milieu de la santé euh, qui militent pour l'environnement, pour grosso modo. Puis, on a trois volets d'action. Euh, le premier, c'est euh, l'amélioration, verdir le réseau de la santé. OK, parce que nos hôpitaux, notre réseau de la santé, pas écologique pas en tout. Euh, fait, ça, c'est un de nos volets d'action. Le deuxième, c'est euh, verdir nos communautés au niveau local, euh, les villes, etc. Puis, euh, notre troisième volet d'action, c'est euh, la crise climatique en général, la réduction des GES, puis, euh, viser la carboneutralité.
2: Puis, j'imagine que quand tu dis verdir, ça ne veut pas dire mettre du gazon. Euh, non, euh, non, pas juste du gazon, <rire> mais
3: verdir dans le sens de d'être plus écologique, effectivement, euh, ça va être de réduire son empreinte environnementale par les GES, la réduction des déchets. Mettons les déchets biomédicaux, c'est un gros hmm. problème là, dans, dans nos hôpitaux.
2: Puis j'imagine que euh, la prévention aussi, ça, ça compte dans, dans le fait de verdir, parce que si les gens sont moins malades et qu'ils ont moins besoin d'aller à l'hôpital, on a moins besoin d'utiliser de matériel. Right? <rire> ah, right. Oh, on... gars, on fait des liens, la gang. Ça va les bien. Gens en train de
3: <rire> tout est dans tout.
1: Tout est dans tout. Cool, on va revenir là-dessus. Je vais tout te présenter Eric, Eric Morissette, merci d'être là. Allô, toi, tu es de XR Santé, tu veux-tu nous dire un peu c'est quoi, un petit résumé de Oui, avant toute
4: chose, je suis psychologue, je travaille en clinique externe de psychiatrie à l'hôpital Charlemagne. Et effectivement, XR Santé, c'est un groupe d'affinité d'Extinction Rébellion Québec. Euh, qui en ce moment est plutôt en dormance depuis euh, un bon bout quand même.
1: <rire> Malheureusement.
4: On n'est pas sorti comme les crocus au printemps. Euh, oh, euh, oui, c'est ça. Donc, euh, nous, ce qui est important, en fait, on s'est connus en tant que médic dans les actions de désobéissance civile de XR. Euh, et euh, ce qui est important pour nous, c'est de, de vraiment parler de la crise climatique comme une crise de santé publique. On voulait mettre ça un peu, euh, bon, à l'agenda de tout le monde, euh, sur le radar de tout le monde. Et la pandémie est arrivée, donc on a fait la job à notre place.
0: <rire> de nous
1: montrer ce lien-là, C'est oui.
4: ça. Donc, euh, on a fait quelques actions euh, en ligne euh, parce que tout le monde était débordé. Euh, bon, le printemps passé, donc euh, c'est ça. Puis, éventuellement, on s'est retrouvés juste trois et on s'est… Euh, Bon, c'est on est tombé en dormance et on, on a parti une coalition suite à la mort euh, de Joyce Echaquan euh, en septembre dernier. On a, on a fondé une coalition de travailleuses en santé. Je le féminise parce qu'en santé, on est surtout des femmes, on, donc on n'est pas très représentatif. ce soir. <rire> <rire> non, <rire> non. Euh, et euh, c'est ça, donc on a parti une coalition de travailleuses en santé pour euh, se mobiliser, pour implanter et adopter le principe de Joyce dans nos institutions.
1: Le principe de Joyce, tu veux-tu euh, nous oui. dire c'est quoi pour ceux qui ne savent <rire> pas, mettons, là? Pas moins, mais les le, autres!
4: <rire> le principe de Joyce, en fait, c'est euh, la nation atticamek nerouizio euh, en collaboration avec le, le mari euh, de Joyce Echaquan, Carole Dubé, qui ont euh, déposé un mémoire euh, et qui c'est un appel à l'action, euh, autant pour le gouvernement fédéral, provincial, les ordres professionnels, les institutions d'éducation euh, qui, qui forment les travailleuses en santé, euh, et les ordres, euh, j'ai dit les ordres professionnels, je pense. Oui, c'est ça. Et euh, en fait, c'est euh, des appels à l'action pour, euh, pour promouvoir euh, l'accessibilité à des soins qui sont euh, non discriminatoires, euh, non seulement aux autochtones, mais à tous, on le souhaite. Euh, qui se fondent dans le respect aussi des savoirs des connaissances traditionnelles autochtones. Donc, euh, le gouvernement fédéral a accepté de verser de l'argent, mais au provincial, ça a boqué, euh, puis la santé l'éducation, c'est une compétence provinciale. Ça a boqué parce qu'on ne veut pas trop reconnaître le racisme systémique euh, mm -hmm. euh, au gouvernement. Donc, euh, oh, ouais? <rire> donc, donc nous, on s'est dit, ben on ne va pas attendre que la CAQ, qui risque d'être élue, fasse la job à la place. On va se mobiliser, puis on… On va l'implanter nous-mêmes dans nos institutions, puis après ça, ben, ils n'auront peut-être pas, <rire> <Ils auront rire> peut pas le choix de suivre parce qu'ultimement, c'est nous, nous qui soignons les patients.
1: On aime ça, ça. Ça part des individus pour changer vers le top. C'est exactement notre, notre moto, notre…
2: Oui, 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 on part, euh, on croit foncièrement aux actions individuelles dans un contexte collectif. Allez savoir ce que ça veut dire.
1: <rire> c'est clair, c'est full clair. Hey, mais moi, j'aimerais ça qu'on en parle tout de suite, justement. Euh, tu as dit les travailleuses de la santé, euh, c'est vrai qu'on c'est bizarre parce que, ben bizarre, c'est pas bizarre, mais comme euh, c'est quand même une majorité de soignantes. La, dans le milieu de la santé et dans le milieu écolo aussi quand même. Il y a vraiment beaucoup de femmes, en tout cas de, de mon expérience personnelle. Je me demandais comme pourquoi vous pensez... Là, on a deux gars pour euh, le, le podcast. Comment ça vous pensez? Je ne sais pas si Jérôme ou Éric, vous avez une piste de réflexion là-dessus.
4: Ben, moi, personnellement, euh, vous aviez approché euh, ma blonde qui est infirmière et qui fait aussi un doctorat en même temps, euh, avec la pandémie, puis... Euh elle avait dit oui, m'a dit Ah, c'est du quoi, Eric Je pense que tu devrais y aller. <rire> Donc, dans ton
1: cas, c'est la blonde qui a décidé. C'est ça. C'est quand même elle dans, dans le pouvoir. <rire> Donc,
4: le, le moins débordé des deux s'est présenté ce soir. Ouais.
3: Euh, ben, ma blonde est là. là. <rire> on salue Donc, les euh, blondes <rire> ce, soir. <rire> ce soir. Mais, euh, ben, tu sais, peut-être que comme gars aussi, on a peut-être, je sais pas, tu sais, c'est un commun accord chez nous, mais on a peut-être plus de facilité à prendre une moins grosse part de la, la charge mentale euh, au niveau familial et puis de, de notre ménage. C'est euh, plus facile de s'impliquer dans d'autres projets. Euh, ma blonde s'implique aussi beaucoup, mais des, dans des projets plus communautaires ou de, de quartier. Euh, C'est peut-être aussi juste une différence de qu ce qui nous anime. Puis, euh, elle a... a elle a un bon contact avec les voisins. Moi, je suis un peu asocial, mais je lis beaucoup les <rire> journaux, fait que tu sais, c'est peut-être peut là la différence.
1: <rire> c'est cool, c'est cool. Puis là, moi, je me demandais, là, les deux, vous êtes euh, des soignants, euh, puis vous vous impliquez au niveau de l'environnement, c'est comment être soignant et être militant? Parce que souvent, les soignants, euh, on leur demande un peu de ne pas prendre de position politique. C'est très une, une profession qui a l'air, euh, bon... Euh, tellement supérieurs moralement ils n'ont pas le droit de, 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 de dire leur opinion vous prenez ça comment euh, dire votre opinion en tant que soignant
3: je peux y aller vas -y, vas -y. Euh, ben, moi je n'ai pas, pas senti personnellement qu'on me demandait de ne pas prendre position mais je suis d'accord qu'il y a comme une, une gêne où, quand j'en ai parlé avec des collègues ou des boss c'est ah, ouais, cool ce que tu fais mais c ça s'arrêtait là euh, je crois, c'est peut-être parce qu'on a notre base euh, scientifique parce qu'on veut rester très apolitique. Mais apolitique ne veut pas dire non-militant non plus. Euh, fait que je pense qu'il y a moyen d'être militant. Avec LPSS, la Planète Savite en santé, c'est ce qu'on essaye de faire, de prendre appui sur la notoriété qu'on a comme travailleur de la santé, parce qu'on en a une, puis on, on est respecté par la société, mais, Justement, souvent, on, on reste dans nos cloisons, puis je pense qu'il est temps que les travailleurs de la santé on, on fasse le lien entre l'environnement et les enjeux de santé, puis on, on, peut les, on peut les dire, on peut même les, les chiffrer, il y a des études qui sont là, puis c'est ce que nous, on essaye de faire avec La Plaine Savite en santé. C'est vraiment… Il euh, y a une façon professionnelle, tout en réclamant mieux pour la santé. Là, a, on va souvent en parler, mais, les avantages d'avoir un environnement plus sain autour de nous sont innombrables.
2: Parlons-en de ces avantages. Quels sont-ils? <rire> <tirs? rire> Allons-y.
3: Euh, ben, notre, notre environnement immédiat affecte notre santé à tellement de niveaux. Euh, juste La qualité de l'air qu'on respire, les aliments auxquels on a accès, mm -hmm. euh, les, les milieux de vie, de, les îlots de chaleur. Euh, dans moi, je travaille dans l'Est de l'île. Dans l'Est de l'île, la, la différence d'espérance de vie entre l'Est de l'île de Montréal puis l'Ouest, c'est 9 ans. Donc,
2: dans la même ville, on parle. Dans la même ville. La même si tu habites ville. dans
3: l'Est, tu risques de mourir 9 ans plus tôt parce que tu as des conditions de vie. L'environnement dans lequel tu grandis ne favorise pas ta santé parce qu'il n'y a pas assez de verdure, parce que les gens n'ont pas accès à des aliments sains parce que la qualité de l'air est mauvaise, parce qu'il y a beaucoup d'industries, parce qu'il y a beaucoup d'autoroutes. Mm -hmm. euh, Puis c'est souvent ben, les groupes les plus marginalisés là, qui ont écopé là, de ça depuis toujours et, en, et encore maintenant.
1: Oui, comme là, j'ai une petite fun fact pour tout le monde. 66 des décès à Montréal en 2018 euh, provenaient des, 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 des endroits où il y a des îlots de chaleur à Montréal. Donc on sait que si on avait juste verdi ces places-là, on aurait prévenu des décès. C'est un peu fucked up de penser ça quand c'est comme Ah, OK, juste 3-4 heures de plus, puis ça peut faire une différence au niveau de la santé publique. C'est vraiment beaucoup. Puis je trouve ça intéressant parce que les deux, vous avez deux politiques différentes. Parce que Extension Rebellion, on va le dire, pour ceux qui ne savent pas, Extension Rebellion euh, était pour la désobéissance civile comme moyen d'action. Donc, toi, Eric, en tant que médic, dans un organisme de désobéissance civile, c'est comme pousser la POC peut-être de la planète saint en santé, c'est quand même d'aller euh, genre s'asseoir ouais. puis se faire arrêter, comme, qu'est-ce que, c'est quoi la, je, hey, je vais faire une question avec ça, mais c'est quoi, <rire> c'est comme, trouves-tu que c'est plus difficile pour un soignant justement de faire, OK, moi je crois à la désobéissance civile? Bien, bien, je pense que les
4: travailleuses en santé sont traditionnellement assez frileuses à, à de l'activisme euh, ou de l'action directe, mais quand même dans la dernière année, l'éditorialiste du Lancet euh, a, a, a fait un éditorial prônant la désobéissance civile chez les, chez les médecins, chez les travailleurs en santé, donc c'est pas rien. Il euh, y a quelque chose dans le courant mainstream qui, qui dit que c'est le temps de le faire. Là. Puis à quelque part, je pense qu'on a une responsabilité aussi. C'est comme si on ramasse un petit peu les, les pots cassés, pour on essaie de recoller. Là. On, on fait beaucoup. Bon, la, la médecine occidentale, c'est ça, là, finalement. Là. Il, y a, il y a des symptômes, on les traite. Euh, puis, euh, euh,
2: on on va pas... rarement à la souche du problème. Puis, ça, puis, puis là, quand ça. je dis chose, souche... Euh, du problème. Je veux pas juste dire, euh, bon, OK, tu tous passes une, une grippe, mais t'sais, pour, pourquoi tu te ramasses à avoir la grippe? Parce que c'est parce que ta maison n'est pas isolée. C'était vraiment un drôle. de <rire> La grosse, <rire> non, métaphore. La grosse <rire> métaphore. Non, mais au sens où il euh, y a des raisons qui font qu'on tombe malade, justement, puis la qualité de l'air, puis l'accès à un logement euh, qui n'est pas plein de moisissures euh, fait partie de, de ces raisons-là. Puis ces questions-là, on se les pose très peu. Puis comme on en parlait, parce que ça, c'est le secret des podcasts, on se parle avant de se parler sur scène. <rire> Puis euh, comme on en parlait euh, tout à l'heure euh, avec Eric, il euh, y a y existe y a des discriminations systémiques qui, après ça, ben, se, euh, vont se, se, se décupler dans le milieu de la santé. Euh, c'est ça, on ne tombe pas tous malades au même rythme. Puis euh, ben ça, on, à mon avis, on n'en parle pas euh, assez. <rire> On,
3: on l'a vu beaucoup avec la COVID aussi, c'est les milieux les plus défavorisés, où il y avait les plus grosses éclosions, il oui. ben, y avait une notion d'accès ben, à l'information aussi, là, quand il y a une barrière de la langue importante, c'est sûr que mm -hmm. tu ne peux pas écouter le point de prince de François Legault si tu ne fais juste pas parler français ou anglais, euh, fait que ça c'était un obstacle d'emblée. Puis après, ben, c'est que souvent, ils vivent dans des plus petits logements, moins bien, euh, comme tu parlais de moisissures et puis tout ça. Donc, quand tu as 10 personnes dans un petit logement, ben, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui rentre avec la COVID, c'est réglé. Puis souvent, les recommandations, c'était Ah, oh, mais isole-toi dans une chambre tout seul. Puis c'est ah, ben oui, j'ai une chambre tout seul avec ma salle de bain privée euh, à l'étage. Mm -hmm. Non, la majorité du monde, c'est pas ça qu'ils vivaient. Ça fait, fait que ça a fait des flambées de COVID.
1: Oui, d'ailleurs, moi j'ai une anecdote là-dessus. Moi et mon chat on, on est allé porter des paniers euh, dans des euh, milieux défavorisés, des paniers de nourriture. Puis euh, la première fois qu'on est allé, il n'y avait rien de COVID, il n'y avait pas de d'écriteau et tout, on y va. Puis la deuxième fois qu'on est allé, ils ont commencé à mettre euh, des affiches en plein de langues. Donc il euh, 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 y avait de l'Indien, y il avait, y avait du swahili il y avait plein d'affaires. Puis tu fais l'arabe. Puis on fait « Oh my God! » c'est qu'eux, ils savaient même pas là, que ça se passait. Là, genre. Puis, on, des fois, on fait des jokes sur les conspirationnistes, puis toi, tu vis en dessous d'une grotte, en dessous d'une pierre, mais c'est comme, il y en a qui n'ont pas accès à cette information-là, et ça, c'est dangereux pour la santé publique, l'accès à l'information, quand même. Là.
3: Absolument. C'est surtout pour des gens qui, peut-être, n'avaient pas accès aux réseaux sociaux non plus ou à Internet, tout simplement. une personne âgée qui ne parle pas français ou anglais qui fie beaucoup à son réseau de soutien immédiat qui était enfermé chez eux aussi? C'est sûr que ça fait des dommages considérables.
1: Ouais.
4: J'allais ajouter qu'il un nombre impressionnant de personnes qui nous ont soignées euh, depuis le début de la pandémie qui, qui sont sans statut aussi, euh, qui, ont, qui, qui tombent malades à nous soigner et qui n'ont même pas accès à des droits de santé parce qu'ils n'ont euh, pas de statut légal au pays. Là, oh, eh
2: ben oui, puis euh, euh, on avait aussi partagé dans le, le contenu qui a été partagé sur la page de GoGo, si je ne m'abuse. Euh, là, j'ai peur de, de dire le mauvais chiffre, mais si oui, c'est d'une couple de dizaines que je me trompe, mais des euh, 2381 euh, anges gardiens euh, qui avaient fait leur demande d'asile durant la COVID, il n'y en a comme aucun qui a reçu de réponse. Puis après ça, ben, on vient leur dire euh, merci beaucoup, tape dans le dos, puis euh, démerde-toi avec tes troubles après. T'sais? Oui, puis il n'y a pas juste eux en plus, il y a aussi toutes les personnes
1: qui étaient en première ligne au niveau euh, du travailleur social aussi, et aussi les gens qui étaient, euh, par exemple, Garda euh, devant les hôpitaux, donc qui faisaient la sécurité, qui étaient... Qui super exposés à la COVID, euh, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le statut d'ange gardien un peu comme François Legault disait de le donner. Euh, Puis là, d'ailleurs, on un va petit, faire un petit lien que tout est dans tout. Debout pour la dignité, si vous ne connaissez pas cet organisme-là, euh, se bat pour le droit des sans statut et se bat justement pour le droit que les gens qui là en première ligne, ben il y a un statut. Pis moi, je dirais même statut pour tous, mais on va revenir à la semaine 11. <rire> C'est le bout si je faisais une plug. <rire>
2: Ben oui. Ah, oh, mon Dieu, quelle belle relance. On se pratique, on apprend. C'est la première.
1: Regarde, vous êtes là au rodage, comme je disais. Euh, mais sinon, si on prend parler justement des discriminations systémiques par rapport à la santé, il euh, y en a plein. Il y en a au niveau du logement, il y en a au niveau de l'accès à l'information, euh, pour les Autochtones euh, aussi. Euh, je me demandais, mais en fait, je, je te demandais à toi, Eric, euh, qu'est-ce que tu penses, parce que là, c'est la paix, on va essayer d'être positif un peu, Qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce qu'on pourrait faire tout de suite, là, maintenant, pour s'assurer que les gens aient un, un accès non discriminatoire à la santé? Bien,
4: j'inviterais toutes les travailleuses en santé à joindre à la coalition Unie pour Joyce, <rire> <rire> parce que ça en est des… il y a eu des commissions après commissions, si on, si on parle de, bon, de la discrimination envers les peuples autochtones, il y, y a eu la commission royale en 1996, je crois, Bon, euh, la commission de vérité et réconciliation, euh, la commission de, sur les femmes et euh, filles disparues et assassinées. Euh, bon, il y, y a rapport après rapport, puis il y a tout plein de recommandations. Les solutions, elles sont là. Elles ont été identifiées par les communautés, donc c'est à nous, en quelque part, de les implanter. Puis, bon, je, je, je prêche pour ma paroisse, mais justement, le, le principe de Joyce, ça naît, c'est concret, est, et ça prend… Ça prend juste la noir sur
2: blanc, le... Oui, il y, y a
4: un paquet de recommandations qui s'adressent spécifiquement aux, aux personnes concernées, aux institutions concernées, j'aurais dit.
1: Tu peux -tu nous en dire deux ou trois, mettons? <rire> <rire>
4: ben, ben, par exemple, les, les autres professionnels qui ont euh, des Autochtones sur les conseils d'administration, par exemple. Euh, pour les institutions en santé, qu'il y ait de des, des programmes de sécurisation culturelle qui soient montés par les communautés aussi, que ce ne soit pas juste quelque chose euh, bon, du « box ticking » que le gouvernement fait. Euh, on envoie une formation à tous de pied de qualité juste pour dire qu'on l'a fait. C'est qu'il y, a un, qu y a un suivi, puis de le, que le gouvernement soit imputable aussi. Euh, au niveau des programmes d'éducation aussi, c'est d'économiser le contenu. De, dès la formation des soignants, de, de sensibiliser puis de, de former pour que les, les soignants soient compétents culturellement.
2: Puis, euh, dis-moi, dans le, le principe de Joyce, que j'imagine que je peux lire oui. quelque part en ligne, donc je vais faire principe. ça ce soir, j'invite tout le monde à le faire d'ailleurs. <rire> euh, euh, J'imagine qu'il doit avoir un point parce que bon, la, la plupart euh, euh, des réserves se trouvent en région éloignée. On sait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas accès à l'eau potable et donc j'en déduis qu'ils ne doivent pas avoir beaucoup d'accès aux soins. Euh, Est-ce que c'est un point qui est soulevé ça dans le, le principe de Joyce d'essayer de, de décentraliser les mégas hôpitaux puis d'assurer qu'il y ait des soins euh, en région éloignée
4: euh, je, Là, je ne me rappelle pas de tous les points spécifiques. Euh, si je de mémoire, je pense pas qu'il y ait quelque chose de spécifique par rapport oui. à la... Mais, mais, mais c'est le principe de base, au-delà des recommandations plus techniques, mm -hmm. spécifiques, c'est d'assurer un accès équitable euh, à tous et à toutes, donc pour, pour les, les mm -hmm. personnes autochtones. Donc, ça... ça passe
2: par ne pas avoir à faire six heures de taux Donc, c'est implicite. Ouais. Euh, implicite, oui. Puis, il y, a, y a
3: en a des... Il y a en a des soins aussi. Moi, j'ai plusieurs collègues infirmières qui sont aller dans le Grand Nord, euh, ou dans, dans le nord du Québec, donner des soins aux communautés autochtones qui étaient là-bas. Euh, mais il n'y en a définitivement pas assez. Puis c'est sûr que, elle, comme infirmière, ses possibilités étaient très limitées juste par l'infrastructure médicale qu'elle avait. Euh, je pense qu'il y a un autre enjeu aussi, c'est qu'on est, qu est obligé d'envoyer du monde d'ici qui ne connaissent pas nécessairement la culture. On dit la culture autochtone, mais c'est les le, cultures autochtones de chaque place. Le lien de, de confiance n'est pas, pas là tout. C'est souvent des tout petites communautés. L'idéal, c'est vraiment de pouvoir qui soient autonome au niveau de leurs leur soins de santé, qui de donner la formation à des gens de la place.
2: Il oui, y a une passation de savoir qui doit se faire, qui n'est pas faite. On, on, on en parlait aussi euh, tout à l'heure. Euh, 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 en parlant des, des différents niveaux euh, scola de scolarité qui existent pour euh, travailler dans le milieu de la santé. Euh, Ce n'est pas, euh, pas l'affaire la plus accessible au monde non plus. Euh, on va se le dire, là, si, euh, si tu veux aller travailler dans le domaine de la santé et acquérir ces connaissances-là, il ben, euh, faut que tu aies un, un certain niveau d'aisance puis que tu sois en mesure de faire ces études-là. puis euh, ça se donne pas partout non plus.
1: Tu es juste en train de faire un lien avec l'éducation gratuite, toi, là. <rire> Peut-être, <rire> je ne sais pas. Peut-être. Ça pourrait aider, en tout cas. Mais, oh, mais parlons-en de la décentralisation, parce qu'on s'en est parlé un oui. petit peu, Jérôme, euh, que c'est ça, la centralisation du docteur Barrett, non, bon, on l'est, mm -hmm. euh, a, a fait beaucoup de mal pendant la COVID. Oui. Euh, c'est quoi le problème avec cette centralisation-là? Il
3: euh, y en a tellement des problèmes. <rire> il faut faire quoi, attention
1: à ce qu'on va dire. <rire> oui, c'est ça, les, les problèmes oui. qui ne vont pas vous mettre dans des problèmes. <rire> euh,
3: non, mais moi, quand, quand j'étais à l'université, j'avais un, un de mes cours d'épidémiologie qu'on de, de sociologie de la santé, où un de mes travaux, c'était d'analyser une, un des, une des réformes du système de la santé. Je sais qu'il y en a eu beaucoup. Euh, <rire> c'était au moment de la réforme, quand elle, elle avait lieu. J'avais fait mon projet là-dessus. Euh, le bilan, c'était que c'était une réforme euh, pouiche. Euh, <rire> pour le dire poliment. <rire> oui, c'est ça. Mais euh, est que est, les structures sont tellement grosses, il euh, y a des enjeux d'accès aux soins pour les patients. Euh, as un pas, moi, je suis dans l'Est, puis je l'ai vécu tout récemment, où est-ce que j'avais un patient qui habitait dans Anjou puis, on lui demandait de se rendre jusqu'au CLSC de Pointe-aux-Trembles. Euh, vous n'avez peut-être pas une carte de Montréal sous les yeux, là, mais c'est quand même très loin. Ben c'est loin,
2: puis en plus, le transport n'est pas super développé.
0: Le, dans le transport en encore, commun fait est,
3: est vraiment nul. Fait, si tu une voiture, c'est faisable, mais la vérité, c'est que pas tout le monde dans a des voitures. Puis, euh, tant mieux, si tout le monde n'a pas faut de faut voiture, pas. Là, il ne faut pas. <rire> euh, puis, souvent, nos patients, ben, c'est les personnes les plus vulnérables, c'est des personnes âgées, c'est des personnes qui ont moins de moyens. fait ça, c'était un enjeu pour ces personnes-là de se rendre aussi loin, puis il y en a peut-être qui vont juste dire, tant pis, je, je, je vais m'arranger tout seul avec mes soins, je vais aller voir ma voisine, puis je vais demander de me faire mon pansement, mais Et sa voisine n'est pas infirmière, tu puis... Euh, fait juste ça, c'est un enjeu, puis c'est encore... Le, dans l'Est, on est vraiment pas si pire, parce que si tu es en Abitibi, euh, c'est horrible, puis on, on a tous vu un peu dans les médias, euh, on avait dit, les femmes qui sont enceintes, qu'il faut qu'ils fassent des centaines de kilomètres pour pouvoir accoucher, ça n'a pas d'allure. Euh, il y a ça. Ensuite, pour les travailleurs de la santé, c'est vraiment problématique aussi. T'sais, avant, tu pouvais juste aller dans le bureau de ton chef ou de ton commis aux horaires pour discuter de ton horaire, dire hey, telle journée, faut, mon gars, il y a tel truc à l'école, j'aimerais être présent, je peux te faire un échange. Mais là, il euh, faut que tu appelles quelqu'un quelque part un numéro que tu ne sais pas, tu laisses un message sur une boîte vocale ou tu un courriel. Il y a une dépersonnalisation euh, qui, est, ben, qui complique le « day to day », mais aussi qui n'est ben, qui pas valorisant. Euh, mmh. Si ton chef, tu le vois une fois ou deux mois, euh, qui ne sait pas tes qui, il connaît ton numéro d'employé, mais il ne connaît pas ta face. Mmh. Euh, c'est sûr que c'est dur de rester motivé, puis on a un problème de rétention de… <rire> Travailleurs de la santé présentement. Là. Ouais, euh, fait Chez les psychologues, c'est l'enfer, je tiens à dire, dans Mais le c
1: réseau. Mais c'est ça, toi, vas-y. C'est comme, comment, toi?
4: Ben, nous, on a perdu deux psychologues dans la dernière année. On est une équipe de… je pense qu'on est, qu est rendu 8 équivalent mmh. temps plein, cinq, six, peut-être, parce que personne qui veut travailler à temps plein en tant que psychologue dans le réseau. Euh, je parlais à une amie qui est partie dans la dernière année, elle m'a dit qu'elle connaît quatre personnes qui ont quitté le réseau dans la dernière semaine. Euh, oh, c'est okay. vraiment euh, l'hécatombe et c'est bon je, je vais faire attention à ce que je vais dire là, parce que je ne veux pas me mettre dans le trouble là, mais euh, je pense qu'il y a une déconnexion assez importante euh, c'est des, des méga structures puis les décisions arrivent d'en haut puis c'est complètement déconnecté du terrain, ce qui se passe des besoins du terrain c'est qu'on a à se battre continuellement pour euh, que notre autonomie pro, euh, professionnelle soit respectée euh, L'attraction pour. Euh, c'est des milieux qui sont super stimulants puis super intéressants. Puis, euh, bon, moi, j'adore travailler dans le réseau public, puis j'y crois, la mission du public, mais c'est extrêmement difficile de, de, de retenir les jeunes. Euh, bon, surtout les psychologues, l'écart entre le privé et le public en termes de salaire, c'est. Puis, puis, moi, personnellement, je gagne bien ma vie, mais quand je suis rentré dans le réseau, l'écart était moins grand. Mm -hmm. Si j'avais à choisir entre bon, 30$ de l'heure et 120$ de l'heure. Euh,
2: eh ben. il, y la, ouais, il, y une, il y a une bonne différence quand même. Mais,
4: mais ce n'est pas que ça, c'est si, euh, ça. Si euh, le système était moins... Euh, si le système nous traitait plus comme des humains, j'ai envie de dire, là, ouais. je pense qu'il y aurait plus de gens qui euh, ben, Je, je qui pense resterait.
2: que se faire traiter comme des humains et des humaines, c'est un, un peu ça qu'on s'est rendu compte aussi euh, ouais. avec la COVID et la, la, la médiatisation d'une multitude de... de Moment traumatique, euh, si on peut le dire comme ça, là, on s'est rendu compte que ben, c'est ça, hein, la structure nous traite un peu comme, euh, comme de la chair à canon, <rire> j'ai envie de dire. Oui, c'est pas normal
1: que la structure prévaut sur les humains alors que c'est les humains qui oui. alimentent la structure. Là. Je pense oui. que c'est tout notre système au complet. Puis on va le nommer le système capitaliste okay, <rire> qui, qui euh, fait un peu, enlève un petit peu, j'ai vu quelqu'un comme… Curé. Système capitaliste! Bon, on va le dire, non, mais c'est vrai, c'est comme si on était rendu habitué que la structure soit plus forte que les humains. Euh, Puis ça, je pense que, en tout cas, moi, en tant que militante, je trouve ça vraiment triste parce que c'est rendu que, comme, même en tant que groupe, mettons au gauche je l'ai vécu aussi avec d'autres groupes comme Extinction Rébellion, les gens pensent que la structure est vraiment forte. plus tu fais. Attends, mais on est des humains derrière. Là. Nous on a 135$ on a de GoFundMe, là. on n'a pas d'argent. C'est plus compliqué que ça. On fait du bénévolat, on met du temps de sueur de coude. Puis, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec les infirmiers puis les, les infirmières ou les, le, tous les gens du milieu de la santé, quand on voit dans les médias les, 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 bon, les trans supplémentaires obligatoires, ça, c'est un peu comme considérer que vous n'avez pas besoin de manger, dans le fond, <rire> ou de vivre, ou de passer du temps avec vos amis. Ça, c'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous, vous avez été obligé de vivre ça, du temps supplémentaire obligatoire? Euh,
3: personnellement, non. En tout j'avais la chance d'être une bonne équipe puis d'être dans dans une bonne équipe, puis, mais ça veut pas dire que je pas fait de temps supplémentaire, pendant, surtout la première vague, ouais. j'ai travaillé très fort à ce moment-là. Euh, mais Je pense aussi qu'il y a un sexisme systémique dans le réseau, puis les, les services publics en général sont assumés beaucoup par des femmes, puis j'ai l'impression que ça paraît aussi sur comment le gouvernement traite avec ses, ses travailleurs de la, du réseau public. Euh, puis, euh, il faut aussi garder en tête euh, ben, les, les réalités de, de, de chaque humain aussi. Un temps supplémentaire là, pour euh, une maman de deux enfants, euh, c'est juste pas possible. Là, comment tu veux qu'elle gère Puis, surtout, une mère monoparentale, par exemple, où est-ce qu'il n'y aura pas un papa derrière qui va pouvoir aller les chercher euh, Chercher les enfants en garderie. Mmh. Qu'est-ce qui arrive sinon il y en a qui n'ont pas le réseau de soutien autour là, pour, pour les, les aider. Euh, après, il y a des patients qui sont derrière aussi qui ont besoin de soins et qu'on ne peut pas juste laisser mourir. J'imagine que ta prochaine question, c'est « C'est quoi les solutions?
1: » Oui, c'est un déprimant pour recommander de la bière. <rire> je
3: sais. <je> sais. <rire> euh, ben, c'est l'attractivité puis c'est garder le monde dans le réseau. puis Pour ça, ben, il y a plein de solutions. là je, une des premières solutions, c'est juste le salaire. Il faut que tu sentes que tous les efforts que tu mets pour ta job, tu gagnes ce que tu mérites pour ça. Il y même plusieurs années d'études. Puis après, il y a les conditions de travail, avoir de la flexibilité, puis pour ta famille, pour d'autres projets, puis avoir l'impression que tu n'es pas juste soignant à temps plein. Reconnaître les diplômes étrangers, peut-être? Absolument.
1: Oui, on a parlé aussi peut-être d'augmenter les des, des migrations. Comment on ferait ça? C'est quoi le problème avec les, les diplômes? T'sais, souvent, les gens ils disent que c'est le gouvernement. Là. Des fois, on entend que c'est les ordres professionnels. C'est de la faute ça, à qui? C'est euh, <rire> de la grosse
4: bureaucratie kafkaesque,
1: C'est de la faute de la bureaucratie. C'est qui, qui qui est derrière? Là, pour qu'on sache, là? je veux savoir qui j'engueule. C'est
3: qui, qui le bureaucrate en chef? Ouais. C'est ça. Qui? <rire> Moi, je pense que c'est une faute partagée entre les gouvernements et les ordres professionnels. Je crois qu'au niveau des ordres professionnels, il y a quand même une volonté de, de, de reconnaître mieux les diplômes étrangers. De toute façon, on n'a pas le choix et les, les ordres professionnels savent très bien qu'il manque de monde, mm -hmm. euh, de, ouais, de monde ou de membres des ordres professionnels pour combler tous les besoins. Euh, je crois qu'au niveau gouvernemental, la volonté n'est pas vraiment là, mais je crois qu'ils n'auront pas le choix de de changer d'opinion très rapidement là c'est pas juste dans le réseau de la santé qu'il y a une pénurie de main d'œuvre en ce moment euh, fait que peut-être que quand ça va toucher les industries euh, avec les jobs à 80 000 par année comme ils aiment bien le dire ben, là, tout à coup ils vont s'en préoccuper
1: <rire> ouais, ben moi j'ai une anecdote aussi là-dessus j'ai une amie que euh, sa sœur en fait a eu son diplôme en Haïti euh, de médecin elle a pratiqué deux ans en Belgique et arrivée au Québec, elle n'a pas le droit de pratiquer comme médecin. Puis là, c'était tellement compliqué toutes les cours qu'elle avait besoin de faire qu'elle a fait un hey, fuck off. Moi, je vais devenir pharmacienne. <rire> fait que là maintenant, c'est une médecin-pharmacienne. Ça, si vous le savez pas, c'est l'affaire la plus rare au monde. Genre, c'est quelqu'un qui a des connaissances qui devrait être payé des millions de dollars par année. Puis elle maintenant, ben, gars, elle a dit, je vais apprendre un autre métier à la place. Mais on s'est, on s'est enlevé de cette personne-là dans le réseau de la santé. Comme, alors qu'elle est tellement nécessaire, c'est tellement dommage. Là.
4: Bien, ça serait tellement une solution. Euh, pour répondre à ta question sur le temps. nous, les, les psychologues, le temps supplémentaire obligatoire, on ne connaît pas ça. C'est surtout les infirmières euh, préposées aux bénéficiaires. Euh, mais ça serait tellement une solution, euh, justement, à, au temps supplémentaire obligatoire. C'est qu'il manque de personnel, puis on a tout ce monde-là qui sont formés, qui ont de l'expérience super euh, valable. Et euh, bon, ben, c'est pas toujours évident. Euh, des fois, c'est un peu le parcours du combattant. Là. Si euh, tu si as un loyer à payer, euh, tu es monoparental, euh, ben, c'est pas évident d'aller chercher les, les équivalences, puis ça, 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 ça prend des années, c'est tellement compliqué.
2: Puis on se bloque aussi de, de, forcément de gens qui proviennent de communautés culturelles différentes puis qui ouais. auraient probablement beaucoup plus d'affiliation avec les personnes qu'elles doivent soigner. Mais on leur dit, ben non, ça sera pas possible. Puis après ça, on se demande pourquoi le monde a de la misère à se parler puis qu'ils se comprennent pas, puis euh, tu sais. mais moi, je trouve ça encourageant. Là, on a une solution relativement
1: rapide. <rire> Genre, là, c'est comme, OK, la gang, on va tous se mobiliser pour qu'on reconnaisse ses diplômes, puis on s'en va là, puis aussi apprendre la langue aussi. Ben, J'imagine que ça tout,
3: aussi. De, je pense qu'ils vont continuer à avoir des des mises à niveau à faire, ou, mais sinon, c'est juste de donner le temps aux gens de le faire. T'sais, si tu arrives au pays, tu n'as déjà pas beaucoup d'argent, c'est un enjeu de ton quotidien, tu n'as pas le temps d'aller te taper un an, deux ans d'études, de mise à niveau, mais mettons qu'on te paye. Mettons,
2: mettons, mettons qu'on te paye. Ah, ben, tout, mettons, là, tout à coup, mettons beaucoup plus plus comme facile de prendre le temps de
3: faire tes mises à niveau, puis... Euh, on, on le fait pour nos, nos infirmières praticiennes spécialisées. donc si tu as ton bac, tu es infirmière clinicienne, tu vas aller faire ta maîtrise, devenir infirmière praticienne spécialisée, euh, super nurse, super infirmière. Euh, on te donne avec la de l'argent. C'est là, super nurse. <rire> c'est
1: comme autre chose. Là.
3: <rire> Mais Nos fameuses super infirmières qui sont supposées, tu sais, vraiment aider dans le réseau public, puis prendre une partie des, de la charge de nos médecins de famille. Euh, on leur donne, il y a des bourses pour que tu étudies à temps plein pendant deux ans, puis c'est je ne sais pas les montants par cœur, là, mais, mais j'ai plusieurs amis qui le font en ce moment, puis ils vivent bien avec ça. On pourrait le faire aussi pour un équivalent pour nos personnes immigrantes, puis on gagnerait, comme tu disais, aussi en diversité culturelle, euh, ça aiderait Mais
2: ben, forcément, si, si tu peux, te, si tu n'es même pas immigrante de première génération, tu es juste arrivé il euh, y a cinq ans au Canada, puis… Euh, tu parles à peine anglais, mais ah, soudainement, ton médecin, qui provient aussi de la communauté vietnamienne, parle la même langue que toi, ben Ah, regardons, on peut se parler, puis c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe, pourquoi tu es malade, puis te, te donner des directives à suivre qui sont claires. Tu » sais.
3: Ça fait une différence énorme, parce que moi, je le vois au quotidien, dans, le <rire> dans qui je choisis, comme chef d'équipe, le qui je choisis dans mon équipe pour aller donner des soins à telle personne, ben c'est sûr que si j'ai une italienne dans mon équipe pour aller dans au Nord avec les communautés italiennes, je sais qu'il y aura pas de problème puis que si j'envoie quelqu'un d'autre, elle va m'appeler plusieurs fois pendant la journée parce que il y aura juste des, des enjeux de communication puis que la, la qualité des soins est tellement plus facile et meilleure. T'sais.
1: On rentre dans la prévention
2: aussi, comme Absolument.
1: ça. Eh <rire> hey, gars, tout est dans tout. On est en train de vous faire les liens. Euh, tu voulais-tu y aller, toi? T avais l'air de vouloir y aller. Ouais, mais
2: me, note à moi-même, mettre des questions, pas juste des thématiques. <rire> 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 tu vas t'entendre dans le Oui, j'aimerais entendre dire ça. Puis c'est vrai qu'on apprend, on, on va faire des erreurs. Puis. Euh, ça fait partie de ça aussi, le militantisme. Puis il euh, y a beaucoup d'apprentissage, je pense, à faire euh, de la part de, de tous et toutes. Euh. Oui, d'ailleurs, on l'a
1: dit, Go-Gauche, pour ceux qui ne le savaient pas, on l'a mis sur notre Instagram. On le sait qu'on va faire des erreurs. On est ouvert aux réflexions, euh, puis aux commentaires. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, écrivez-nous ça. Parce qu'on ne sera pas parfait, mais le but à m'amener c'est d'y aller, puis justement, on parlait tantôt des commissions d'enquête puis tout. Un moment donné, on a fait notre lot de commissions, notre lot de jasage, là, il faut rentrer dans l'action. Si on est imparfait, bien, rendu là, c'est pas très grave. Mais moi, j'en ai une question. J'en ai une, parce qu'on n'a pas fait le lien avec la crise climatique. On en on a parlé un petit peu, euh, mais là, on m'a rentré dedans, là. Qu'est-ce, pourquoi, c'est quoi les liens entre la santé publique et la crise climatique? Parce que souvent, les gens pensent que la crise climatique, c'est juste qu'il n'y aura plus de beluga. Puis qu'il fait chaud, puis qu'il fait chaud. Mais c'est plus compliqué que ça. Est-ce que vous pouvez m'en nommer, mettons, Eric, tu peux-tu m'en nommer un, mettons, lien? <rire> ben, on ne
4: parle pas souvent de la santé mentale, en fait, en lien avec la crise climatique. Euh, je pense que la, la santé physique, c'est plus facile à… avoir un peu. Oui, c'est plus facile à avoir, Mais si on fait juste penser à la pollution atmosphérique, là, si on choisit une chose parmi euh, tous les problèmes… Tout le <rire> c'est inflammatoire pour le système nerveux central, en fait, puis ça, ça peut contribuer au développement de, de pression, euh, mm. d'anxiété, euh, même de troubles psychotiques, euh, la neuroinflammation.
1: Attends, la pollution a un rôle à, à jouer dans la santé mentale?
4: c'est ce n'est pas une cause directe, c'est un facteur, évidemment, mais ça ah oui. les particules fines mm -hmm. euh, dans la pollution atmosphérique. Puis c'est assez récent, ces études-là, dans le sens qu'avant, on ne portait pas beaucoup attention à ça. On pense plus... Euh, bon, euh, système cardio, euh, vasculaire, au système cardiovasculaire, au poumons, euh, mais effectivement, il y a des liens avec la santé mentale, puis ça, c'est sans compter aussi toute la question, euh, bon, la question du, du trauma des gens qui vivent des catastrophes naturelles. Euh, si, on, si on pense à l'ouragan Katrina à Nouvelle-Orléans, dix ans après, il y avait encore euh, des taux de, de problèmes de santé mentale beaucoup plus élevés euh, qui se maintiennent dans le temps... Euh, Dépression, anxiété, euh, troubles de stress post-traumatique, abus de substances. Et encore là, c'est encore une fois euh, bon, les, les, les populations plus euh, défavorisées qui sont affectées. Donc Dans, dans le cas de la Nouvelle-Orléans, c'était euh, surtout la, la population noire. Donc, euh, ça, ça en fait partie. Euh, même chose, à, bon, il y avait une étude sur... Euh, Fort McMurray, les feux de forêt qu'il y a eu euh, il y a quelques années, il y a peut-être cinq ans, puis c'était okay. les mêmes choses qu'on voyait, dépression, anxiété, PTSD, euh, mmh. mon alcoolisme, abus de substance.
2: Euh. Moi, j'aurais une question parenthèse pour toi, eric euh, oui? euh, Ça veut dire quoi, éco-anxiété, pour ceux qui ne le savent pas? Est-ce que tu aurais une définition à nous donner?
4: Écoute, moi, je travaille en psychiatrie, ça mmh. fait que ça ne fait pas partie de mon quotidien tant wow. que ça.
2: <rire> Sauf dans
1: tes amis, mettons. <rire>
4: Bien, je pense que... Euh, c'est ça. Je, 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 quand je dis que ça ne fait pas partie de mon quotidien, c'est que je, je travaille avec une clientèle qui demande bon, des psychopathologies lourdes, euh, souvent chroniques, euh, qui sont plus dans des questions de survivance psychique. Là, donc, sont, la, la fin du monde, euh, la sixième extinction, c'est pas trop leur préoccupation du quotidien, je dirais. Euh, mais pour répondre à ta question, je pense que ça peut être une une réponse adaptative, euh, tu sais, d'être anxieux, ça dépend quest ce que tu en fais. Tu sais, si, euh, si tu es complètement paralysé, puis euh, bon, ça t'empêche de fonctionner, bon, là, c'est peut-être moins... Euh, euh,
2: puis est-ce que tu trouves que... Ben, je ne sais pas si tu dirais que toi-même, tu es éco-anxieux. Ah, moi, je suis vraiment un doomer, là. Okay, <rire> <rire> mais, euh, mais on en parlait tout à l'heure, euh, du, du fait que... Euh, le premier remède à l'éco-anxiété, puis l'anxiété en général face à, à la fin du monde, euh, c'est de prendre action, c'est de se mobiliser, c'est de faire des choses, puis, euh, puis donc j'allais te demander si le fait de t'impliquer auprès du, du principe de juste, tu, tu dirais que ça… Réduit ton anxiété face à la fin du monde? Mais Bien,
4: je ne sais pas si tu as réduit euh, significativement, mais, <rire> 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 mais, mais je pense que c'est hyper important. T'sais, si on peut euh, prendre l'anxiété et la rage puis faire quelque chose de ça, faire quelque chose de, de constructif puis justement s'engager, se mobiliser, euh, ben là, c'est beaucoup plus adaptatif que, que, que d'être paralysé. Mais. Euh, mais c'est ça, mais tu sais, je pense que. Puis, puis je ne suis pas le genre de psy qui donne des conseils parce qu'ultimement, je, je crois que chacun a ses réponses euh, qui lui appartiennent. C'est plus mon rôle d'aider les gens à les trouver, là, mais je ne les trouve pas pour eux. Là. Euh, mais je pense que pour moi, si je pense à la dernière année qui a été vraiment éprouvante, ça a été vraiment de. Me reconnecter avec la nature à quelque part. Je, je me suis acheté un livre d'identification des arbres, puis mmh. je, me, je me suis même promené en forêt puis à, apprendre à connaître les arbres qui m'entourent. Puis pour Mais moi, ça, ça, euh, ça, ça, ça a été vraiment euh, grounding, je dirais. Euh, ça m'a aidé à passer à travers la dernière année qui était éprouvante. Puis puis, tu sais, il y a des, des études qui démontrent que juste passer du temps dehors, passer du temps en nature, euh, bon, c'est hyper bon pour la santé mentale, c'est protecteur. La santé physique euh, aussi. La santé physique aussi.
1: Tu avais peut-être une réponse
2: aussi, Jérôme. Oui, mais vas-y, je te relance. tu la
3: question, es-tu éco-anxieux? Oui, vas-y.
2: Es-tu éco-anxieux, Jérôme? Oui,
3: oui, mais je crois que je suis devenu vraiment anxieux quand je suis devenu papa. Puis mm. là, je me suis questionné, tu sais, sur ça allait être quoi le monde quand eux y allaient vieillir Puis je me suis rendu compte que le monde allait déjà mal, puis que les catastrophes naturelles se succédaient. Puis, ok, fait que les autres, comment ça va être euh, fait, je crois que le, le militantisme par rapport à ça, c'est un couteau à double tranchant. Moi, ça m'a permis un peu de me déculpabiliser, euh, d'avoir des enfants puis de les amener au monde en me disant, ben. Au moins, je fais quelque chose pour essayer de rendre leur monde meilleur. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Euh, L'autre affaire, ben, c'est que je lis encore plus les actualités environnementales et je suis encore plus déprimé. Mais au <rire> moins, j'essaie de faire quelque chose.
1: Ouais, moi aussi, je suis un peu là. J'ai la grosse réflexion avec mon copain, genre, des enfants, pas d'enfants. Mais en même temps, militantiste, je me dis... T'sais, au moins, si jamais à la crise d'adolescence, j'ai une crise de dos qui fait comme, hey, « t'es maman, pourquoi tu m'as vu au monde? » tout, tout, Toute pète, je vais dire, « Hey, j'ai fait mon possible. Si t'es pas content, juste mange ton sandwich déshydraté et on en reparlera.
3: <rire> <rire>
1: » Je pense que comme c'est effectivement ça. C'est comme, au moins, on va avoir essayé, mais en même temps, c'est des questions tellement lourdes. Puis je pensais à ça l'autre oui. jour, je suis comme, il n'y a pas de philosophe qui a écrit là-dessus. On est dans une bulle de l'humanité où on est les premiers à avoir accès à la, à la contraception, mm -hmm. à l'interruption de grossesse. Et c'est la fin du monde, pour vrai. T'sais. Fait que là, il faut nous-mêmes faire notre idée alors qu'il n'y a pas de livre là-dessus, il n'y a pas de film là-dessus, il n'y a pas d'essai. Il y en a sûrement. Ça commence, là. Ça commence. Il commence à en avoir. C'est oui. ça. Mais bon, à la
2: bibliothèque. « Children
1: <rire> of Men » puis « Men's Tale », mais genre... <rire> non, mais comme il n'y a pas grand-chose là-dessus... Fait que là, c'est à nous autres de nous faire une opinion sur la fin du monde, ce qui est pas mal fucked up. <rire>
4: Mais je, je pense qu'il faut avoir de l'espoir, puis c'est pas facile à cultiver là, quand tout va mal à tous les niveaux. Mais euh, quand même, l'autrice Rebecca Solnit qui parle de l'espoir comme euh, d'accueillir l'incertitude à quelque part, que c'est c'est pas un optimisme naïf. Euh, c'est juste de Bien, on ne le sait pas puis je pense qu'il faut accueillir qu puis avoir un, euh, accueillir cette incertitude là puis on verra puis ça se peut que ça soit pas si euh, bon ça, ça, ça ne religne pas bien mais il faut, il faut qu'on qu y croit minimalement là, je pense à la question des enfants qu'est-ce
2: qu qui te donne espoir toi le matin <rire> le matin là pas
1: l'après-midi là on va y aller par moment de la journée <rire>
4: Bien, je pense qu'il y a des changements au plan social à bien des niveaux. C'est assez incroyable, là. Ceux qui militent, La
2: conversation a beaucoup bougé qui, dans la dernière année. Ceux là. qui
4: militent depuis les années 60, euh, je pense qu'ils peuvent témoigner à quel point les choses ont changé positivement. Puis, bon, il y a quand même… Euh, on verra, là. mais moi, je crois que euh, qu'il y a quand même l'espoir, euh, un jour, peut-être qu'on va arriver avec… Euh, d'autres ouais. paradigmes euh, de gouvernance. Euh, je, oui, parce euh, qu'en
2: plus, il existe des modèles alternatifs de gouvernance à, à, au système capitaliste dans lequel on vit. Mais il <rire> euh, faudrait juste les mettre en application. Mais ouais.
4: euh, juste, y, 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 oh, je ne veux pas prendre trop d'espace, de, de, de mais dans la dernière année, j'ai lu full sur l'économie, parce que, bon, avec la, la, la pandémie, puis tout ça, puis... Je suis tombé un petit peu dans le, le, le rabbit hole de MMT, là, la, la théorie monétaire moderne pour euh, MMT en anglais. Puis c'est toute la question de, du concept de dette et comment qu on, qu on nous, essaie de nous faire entrer dans la tête que la dette, c'est mal. Puis euh, la dette du gouvernement, c'est comme la dette euh, d'un père de famille, donc c'est irresponsable. Puis tout ça. Puis bon, c'est pas de même que ça marche, l'économie. Puis c'est rendu assez mainstream, en fait. Euh, en économie, il y a de plus en plus de gens qui prônent euh, pour une réforme euh, fiscale. Puis avec la, la pandémie, on l'a vu, en fait, que, la, la dette a explosé ou le déficit euh, ben, qui devient une dette. Ça,
2: la dette a explosé, mais soudainement, il ah, y avait de l'argent pour faire l'équivalent mm -hmm. d'un revenu universel garanti. C'est étrange.
4: Mais c'est ça, le système a pas, euh, il s'est pas complètement effondré. <rire> Pour,
2: pour vulgariser ça, pour
1: les gens qui ne savent pas, c'est que dans le fond, l'argent, ça vaut rien. <rire> non, mais c'est des chiffres dans des ordinateurs. Là. On est rendu là, puis ben, c'est plus compliqué On a tous vu
2: Fight Club, Coralie. Non, c'est <rire> ça. C'est Fight
1: Club. C'est ça. Ah, le spoiler alert, le gars, c'est le même gars. Okay. C'est
4: que, <rire> que, bref, de voir quand même que le discours, euh, le discours à toutes sortes de niveaux évolue quand même, puis euh, mm -hmm. quand même commence à rentrer dans le mainstream. C'est que c'est...
2: C'est encourageant. Oui.
4: Écoute, il faut se raccrocher à des petites choses. Ben, faut, non, mais il faut. C'est <rire>
2: important, de, 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 comme tu dis, d'avoir espoir et de rêver un peu. Parce que si on ne rêve pas, ben, on a déjà perdu le combat. My God! Hein? <rire> la de <rire> <maudite rire> paix! Mais Jérôme, tu oui.
3: dire aussi. Non, mais moi, je trouve qu'il y, y a un optimisme à avoir dans la pandémie. Aussi, il euh, y, y a une prise de conscience qui s'est faite. On a réalisé que ça ne fonctionnait pas, plein d'affaires. Puis, on a commencé à se dire comment faire pour que ça fonctionne. Euh, autant au niveau des, social de notre réseau de, de réseau de la santé, comment le faire fonctionner. Euh, juste parce qu'une pandémie l'a mis à terre. Fait comment est-ce est qu'il pourrait être… Euh, plus résilients, euh, mais aussi au niveau économique, on s'est posé des questions au niveau de la crise climatique, on s'est posé de se dire, il ah, ben, y a une perte de biodiversité, il y a un lien à faire là, entre la perte de biodiversité et la pandémie qu'on mmh. vit encore en ce moment. Euh, il y a eu des prises de conscience, puis ça, je trouve que c'est une source d'optimisme. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est euh, pas tout ou rien, c'est mmh. pas la fin du monde et puis on va tous mourir du jour au lendemain où tout va bien, comme en 1900, où est-ce que personne ne s'est posé de question, 1970, 80, en tout cas. Ouais. Euh, mais tu va y avoir une adaptation aussi, puis on n'en parle pas assez. Moi, je trouve de l'adaptation au changement climatique, mais c'est vraiment un enjeu. Il y, y a la lutte, mais l'adaptation, on n'a pas le choix de la faire. On commence à en parler, mais tu comme je te disais, Coralie, en, en, ouais. en, en pré-entrevue, que... Tu sais, on a commencé à faire la, la lutte au changement climatique, je ne sais pas, ça fait peut-être 30, 40 ans que c'est assez mainstream, qu'on en parle, qu'on sait que ça s'en vient, euh, mais ça aurait dû être fait il y a 70, 80 ans. Euh, ben, L'adaptation au changement climatique, on commence à en parler, peut-être pas vraiment par choix, juste parce que ça s'impose. Euh, on aurait dû le faire il y a 20 ans, mais au moins on le fait maintenant. Puis euh, ben ça, ça va sauver des vies. ça, ça va permettre aux gens de continuer à vivre une vie, ben pas normale. Après, j'imagine que le mot « normal » va être défini, mais…
2: Ah <rire> oh oui, non, le retour à la normale, c'est non, c'est pas une bonne
0: idée. Le nouveau oui. normal, Le
3: normal. Ils vont vivre une vie où est-ce qu'ils vont pouvoir être heureux. Puis s'ils sont heureux, puis qu'ils peuvent s'épanouir là-dedans, je pense que c'est le plus important. Il y a moyen de le faire, mais il faut, faut mettre les efforts.
1: Moi, j'allais… Peut-être, et je pas bon, on va pas conclure là, là mais bientôt, mais... On de conclut bientôt. De bientôt, bien. Quand même, <rire> même. c'est ça, l'adaptation, c'est quelque chose, dans le fond, il faut faire les deux en même temps. Il faut, ouais. et combattre les changements climatiques comme si on avait vraiment une chance de tout renverser, most likely not, mais <rire> mettons que, et en même temps faire, se préparer au pire scénario possible, parce que ça aussi, c'est possible, genre ces deux possibilités-là. C'est comme le choix de Schrödinger ou je sais pas quoi, là, les deux possibilités <rire> existent en même temps, genre la pire mm -hmm. fin du monde, puis un monde vraiment hot euh, qui ressemble à notre affiche solaire punk avec des, er des arbres partout, puis que tout le monde se parle. Fait que ces deux mondes-là sont possibles, il faut les pousser. Mais ça serait quoi, mettons, euh, l'adaptation? voir On sait qu'il y a le verdissement pour les inondations, par exemple, qui peuvent absorber plus d'eau. Euh, je sais que toi, tu as travaillé euh, euh, pour l'armée, puis tu as été là sur le terrain pour les inondations euh, dans l'ouest de l'île de, de Montréal. Euh, donc, c'est quoi qu'on pourrait faire, genre, là, tout de suite, pour l'adaptation?
3: Euh, oui, ouais, j'ai été... Euh, j'ai passé huit, huit ans en réserve des, des Forces armées euh, comme adjoint médical, j'ai été... Je ne suis pas aller bien loin. Là, je suis allé à Pierrefonds-Roxborough, mon déploiement le, le plus loin. Mais euh, c'était pendant les inondations de Pierrefonds-Roxborough. Puis euh, j'ai vu tous les, les dommages aussi que, que ça faisait. Puis, ça m'a choqué de voir que c'était aussi proche aussi.
1: C'est juste de l'eau. C'est juste de l'eau, mais
3: ça, ça, ça a vraiment scrapé la vie de, de plusieurs personnes. Euh, fait, y a, dans nos services d'urgence, en général, il faut juste les améliorer, les renforcer, les financer, euh, leur donner plus de, de latitude et d'expertise aussi. Euh, fait que, on a appelé l'armée pour les inondations, comme on a appelé l'armée pour aller dans nos CHSLD, ce qui est un peu weird. Euh, je pense qu'on n'avait pas le choix, puis j'ai plusieurs collègues qui sont allés, ex-collègues, qui sont allés dans les CHSLD, puis je pense qu'ils ont fait un beau travail, puis ils ont fait une différence à ce moment-là, euh, mais c'est pas une option de premier choix, d'envoyer un ça, fantassin se... de 22 ouais. ans, prendre soin des personnes âgées, alors que lui, tout ce qui l'intéressait, c'était d'aller dans le bois, tirer du gun. Euh, mais il y a peut-être moyen d'adapter, mettons, la formation qu'on donne à nos militaires, parce qu'on va, je pense, continuer à en avoir de besoin, euh, pour qu'ils soient plus prêts à réagir à des situations comme ça. C'est vraiment une situation de dernier recours, mais les derniers recours vont arriver souvent, je pense. Fait il faut euh, leur donner plus d'outils, soit en ouvrant l'éventail des professionnels qui sont, mettons, dans les forces armées canadiennes, puis euh, peut-être délester un peu les métiers de combat pour favoriser des métiers. D'intervention. D'intervention, d'intervention hey domestique. <rire> avoir plus de métiers, avoir des travailleurs sociaux, avoir euh, des psychologues. Il y en a un peu, mais c'est extrêmement rare. Euh, Il va falloir que l'armée s'adapte, mm -hmm. entre autres. Puis, la même chose pour nos, nos policiers, nos ambulanciers nos pompiers, puis notre réseau de la santé en général, ça, c'est clair.
1: Eric, tu voulais ajouter quelque chose?
3: ben j'ai envie de parler, on parlait de décentralisation
4: dans le système de santé tantôt, j'ai envie de parler de ça au niveau des communautés, mm -hmm. euh, que je pense que ça prend vraiment euh, un système politique et fiscal qui permet aux communautés de, de se prendre en charge elles-mêmes, de, de dicter c'est quoi leurs besoins, puis bon, je, je parlais des MMT tantôt, euh, pour les curieux, curieuses, vous irez voir, mais ça vient communauté
2: avec… que à petite échelle, on ne parle pas mm -hmm. le Canada, là, on parle… Non,
4: c'est ça, c'est bon, le, le, ça vient avec l'idée d'un emploi garanti, d'un programme d'emploi garanti pour ceux qui sont désireux et, et capables et euh, disponibles pour travailler euh, selon leur, leur disponibilité. Puis c'est fédéral, parce que c'est le, le fédéral qui a la Banque centrale, mais euh, l'idée, c'est de vraiment y aller communauté par communauté, euh, bon, dans, dans tel arrondissement, c'est quoi vos besoins? Euh, Est-ce que vous avez besoin de, de logements abordables? Est-ce que vous avez besoin de, de verdissement? Bon, c'est eux qui décident qu'ensuite euh, euh, ils peuvent avoir la, la main-d'œuvre pour euh, améliorer leur, leur communauté parce que c'est l'argent, l'argent suit, parce que la dette. Et pas importante. L'argent,
2: puis je pense aussi le temps. Là, on a, souvent, on, on entend cette idée-là qu'il ah, ben, y a des consultations publiques, il y a des consultations publiques, ouais, mais si les consultations publiques y ont lieu sur tes heures de travail ou sur la seule heure dans ta semaine que tu n'as rien à faire parce que tes enfants ont genre, du parascolaire, ça se peut que tu n'aies pas nécessairement le goût d'aller à une consultation publique. Puis après ça, il ben, y a quatre personnes dans la salle qui décident pour l'ensemble d'une communauté qui ne sont probablement pas les personnes. Les plus impliqués dans leur communauté. C'est mmh. ceux qui ont du temps libre
3: parce qu'ils ont Bien, de l'argent. C'est ça, c'est ça.
2: Une,
1: Ou aussi, ce que j'ai vu, euh, je chalote ta mobilisation Matawinie euh, qui fait un excellent travail sur la protection des forêts en Matawinie à la Naudière et, mettons, eux, il y avait exposé beaucoup que euh, certaines, dans certaines communautés, toutes les villages sont contre un projet forestier, toutes. Là. Il y en a pas un qui est pour, mais Québec dit, on le fait pareil. Puis là, on détruit un territoire, alors que les gens qui habitent là, ils ne veulent pas. Donc, c'est sûr qu'il y a une décentralisation des pouvoirs à faire pour qu'au moins, hey, on décide de notre territoire. Et ça, on va en parler à la semaine 5 de la décentralisation <rire> des pouvoirs. Hein? Regardez, j'ai fait un petit lien encore. Euh, vous vous prendre des questions avant de finir ça
2: Y a-tu quelqu'un qui a une question dans la salle Là, je vois absolument rien parce qu'il y a des grands plexis. Fait que <rire> crier,
1: <rire> fait, lever la main puis criez là, puis nous on va la répéter dans le micro parce que pour nos auditeurs. Oh, hey, oh! Oh.
2: Il n'est pas juste technicien de son, il est aussi technicien d'éclairage. C'est Philippe côté Loduc à la console. Merci d'être là. <applaudissements> Mais sérieusement, y a-tu quelqu'un qui a une, une question Ou euh, ben si tout le monde est tigidou? Mais bon, ben, tout le monde est petit et Eh, On a tout couvert. Non, non. <rire> on a parlé
1: de tout. On a parlé de... Ben écoute, euh, ça fait, il est déjà 7h02. On s'est parlé pendant la grosse heure qu'on s'était dit. <rire> euh, on va rappeler ça avec, mettons la maudite votre, paix, votre, votre société parfaite. Là. Genre, à quoi, là, votre espoir? Là, mettons que vous avez une baguette magique. C'est quoi la société de demain, là, si, genre, tu te lèves, puis genre, le génie a fait tout ce que le ou la génie. On ne va pas genreer les génies. Ouais. Parce que <rire> hey, quand, ça, quand ça fait une heure, tu parles, tu commences à dire des choses bizarres. Fait que, fait que, moi, je ne sais pas si tu Eric ou Jérôme tu, qui veut commencer. C'est quoi votre société parfaite dans votre cœur?
4: Ben moi, je parlerai d'inclusion, je parlerai d'abolir les frontières. Euh, commencer par là, peut-être.
2: J'adore. <rire> C'est un très bon début. La... Oui, J'aime bien.
3: Euh, ben, on, on est sur la santé publique là, fait, mais est, tout est tellement dans tout surtout au niveau de la, de la santé pis, si, si la santé suit tout suit ou presque euh, c'est ce qu'on milite avec LPSS c'est de vraiment mettre la santé publique au premier plan ça, ben, ça veut dire des améliorations au, au niveau du logement au niveau euh, des, des communautés du transport en commun au niveau euh, des des espaces verts. Euh, fait, si tout ça est fait, si on écoute la science qui nous dit qu'il faut améliorer, qu'il faut faire de la prévention en santé, euh, si on lutte contre la pauvreté, si on lutte contre la discrimination, tout le monde va être en meilleure santé, tout le monde va être plus heureux. Fait. Ça, ça serait ma maudite paix.
1: On en revient à appliquer toutes les mesures qui ont été dites depuis les 50 dernières années par <rire> tous les gouvernements. <rire> Bien, merci beaucoup, les gars, pour vrai, d'avoir été là aujourd'hui. Euh, je pense que tout le monde a, a, a plus appris. Tout le monde va se coucher plus intelligent. On ne dit pas moyen, on dit plus intelligent. C'est plus positif <rire> euh, ce soir. Donc euh, Allez, commandez une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, à nos invités. <applaudissements>
2: voir la note Eve merci et info je sais pas ce qu'il faut que je vous donne comme info mais merci <rire> d'avoir été là euh, mais merci Eric Mansette et euh, Jérôme Leclerc je t'ai appelé Jérôme les vagues d'ailleurs sur mon Instagram par erreur ah, plutôt aujourd'hui puis euh, je suis bien désolée de ça pas de problème euh, je le savais pas jusqu'à maintenant <rire> maintenant, que <je> me, <rire> maintenant que je me suis repenti euh, oui, ben, en tout cas, on va être ici euh, chaque dimanche euh, de 5 à 7 heures euh, jusqu'au 31 octobre, notre grande finale où on va vous prouver que pour vrai, tout est dans tout. Euh, Puis qu'on va jaser pour vrai de crise climatique. Mais euh, d'ici là, euh, 13 semaines, 13 thématiques, euh, ben des problèmes, mais beaucoup de solutions. Enfin, c'est ce qu'on vise. Euh,
1: c'est ce qu'on vise. Merci beaucoup à la CALE de nous avoir euh, reçu le Peuple zéro déchet sur Saint-Hubert. Donc, on va être là en direct. Ah oui, un bon moment de merci à Yasmine, Ariel et Antoine au service qui étaient là pour vous offrir de bons breuvages et euh, casser la croûte. Euh, aussi, je vais faire là, c'est de, de la grosse information. Donc, nous, on a, on a besoin de, de cash. On a un gros besoin de cash chez le maire de la guerre, comme on dit. Donc, euh, à, à la suite du podcast, on va... De, on va de, vous pouvez donner des dons en argent aux bénévoles qui vont euh, passer. Sinon on a aussi un PayPal si vous voulez donner des dons par PayPal ou un GoFundMe où vous pouvez aller directement. Toutes les informations sont sur notre page Facebook, Instagram,
2: Twitter même. Ah oui, puis euh, là euh, la semaine 3 qui est notre belle thématique de la lutte à la pauvreté d'ailleurs. Il euh, euh, ben est trop tard pour aujourd'hui si vous n'en aviez pas amené, mais si jamais vous revenez la semaine prochaine, euh, on accepte des dons en tout genre. Euh, là, j'ai pas la liste devant moi, mais. Euh, des produits d'hygiène. Oui, le fond, voilà, pour merci. Euh, pour
1: les personnes euh, sans-abri ou les personnes en précarité financière. Donc, euh, euh, produits menstruels, bobettes, euh, bas. Euh, des bobettes pas déballées, si possible. Hein? va pas vos vieilles bobettes avec des trous là. Puis euh, tes rasoirs brosse à dents et tout ça on va redistribuer ça donc tu sais notre but c'est d'être un petit peu partout. Euh, si vous voulez vous impliquer dans gogo -go, je vous trouvez ça nice. Euh, toutes les informations encore là sont sur Instagram. Il y a aussi euh, une merveilleuse bénévole qui a un petit pad où on peut prendre vos informations votre courriel et vous recontacter. On va faire euh, on va avoir cette campagne là mais on va sûrement faire d'autres
2: affaires. Oui puis là on fait un podcast mais il y a aussi plein d'actions militantes qu'on dira pas là parce que tu sais faut pas la police, elle sache. <rire> Mais je peux vous inviter
1: déjà euh, vendredi prochain euh, lors de notre semaine sur la crise du logement, donc euh, le 13 ou euh, le vendredi 13. Ouh, à 18h, euh, au Boisé Steinberg, dans maison maisonneuve on va avoir euh, un événement, ça va être « le Que vaut le pavillon? », donc on va parler de spéculation immobilière euh, sur le Boisé Steinberg. Beaucoup de, de citoyens, citoyennes de l'arrondissement essaient de protéger parce que c'est un des seuls espaces verts à Hochelaga-Maisonneuve qui va être donné pour être un genre de port de Montréal 2. Donc, il va y avoir full camions qui vont passer là, dans une communauté, comme on l'a dit tantôt, où c'est déjà pollué puis ça va déjà pas bien. Donc, il faut arrêter ce projet-là. Donc, on, on, on aide beaucoup les citoyens et citoyennes là-bas. Euh, donc, je vous invite à regarder ça. Puis, c'est ça! On a-tu fini pour vrai? Je pense qu'on a fini
2: pour vrai. On a fini pour vrai! Hey, Fais-tu faire
3: une plug? Ah, Pas ben une oui. plug, ben allez-y. Je veux juste plugger La planète, sa vie, ta santé. Euh, suivez notre page, suivez notre, notre infolette. Puis on travaille fort sur différents projets en ce moment. Ça va bouger. Fait que suivez-nous. Euh, puis...
2: Unis pour le principe de Joyce, est-ce qu'on peut faire quelque chose?
4: Euh, ben oui, vous pouvez vous joindre à la coalition euh, Unis pour Joyce. Écoutez. Euh, vous pouvez aller sur le site Internet du Principe de Joyce, c'est principedejoyce.com. C'est assez simple. Euh, donc, si vous voulez avoir plus d'informations, puis euh, voilà.
1: Puis on rappelle au monde d'aller se faire vacciner pour pas qu'il y ait une quatrième vague. Puis oui, aussi, oui, oui. ben de... Euh, là, on l'a su, on avait, on, avait une on avait une solution facile. On va gosser les gouvernements pour avoir des reconnaissances de diplômes plus faciles. Parce que ça, c'est une solution qu'on peut faire tout de suite puis qui nous aiderait tout de suite. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et c'était la merveilleuse Eve Landry à la co -animation. Et la
2: tendre Coralie Lapérière. Merci beaucoup. <rire>